0: עוברים מהשלב שאנחנו יודעים איזה תזונה טובה לנו, אבל אנחנו לא מצליחים להביא את עצמנו לעשות אותה. בין אם כי נפלנו ואנחנו לא מצליחים לחזור לזה, ובין אם כי אנחנו מתכננים, 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 אבל משהו עוצר אותנו. איך מפצחים את זה? על כך בפרק הזה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ. מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. אתם מכירים את התחושה הזו של התקיעות כשאנחנו יודעים שצריך להיכנס למסגרת כלשהי? אנחנו יודעים אפילו שהמסגרת הזאת תעזור לנו כי היה לנו ניסיון טוב איתה בעבר. אבל משהו עדיין עוצר אותנו. כאילו לא בא לנו לוותר על מעל מחלים מסוימים, לא בא לנו להשקיע את המאמץ שהתזונה הזאת מחייבת, או שנפלנו ולא בא לנו לחזור אליה כי זה מאמץ, זה מאמץ לחזור אליה. או סתם אנחנו נמצאים בשלב ש... אין לנו כוח שוב להשקיע באוכל או לחשוב עליו בכלל. ועל אחת כמה וכמה זה יותר מאתגר כשאנחנו חושבים על דל פחמימות, נכון? כמה צריך לוותר כשאנחנו מורידים פחמימות. אז היום אני אספר לכם על מטופלת מהמרכז שלי, שנקרא לה בשם בדוי תמי. תמי הגיע אלינו כשהיא יודעת שתזונה דלת פחמימות היא היחידה שיכולה לעזור לה, אני תכף אסביר לכם למה. אבל התחושה שלה הייתה שהוויתור על הפחמימות הוא פשוט גדול מדי עבורה. להפסיד את הפחמורות האלה היה פשוט too much. וכשהיא סיימה את הפגישה הראשונה, היא הסתכלה על הדברים אחרת לגמרי. אז אני הולכת ללמד אתכם את השיטה הזו שעבדה גם לתמי, ושאנחנו משתמשים בה באופן קבוע במרכז פינק, כדי להעביר את המטופלים שלנו את התקיעויות האלה, ולעזור להם להתקדם לשלב הבא. תמי <tummy> היא <tummy> <tummy> אישה עם טרום סוכרת, שזה חצי הדרך לסוכרת. הסוכר שלה בצום כבר לא נורמלי. ובסביבות 110-115, כש126 בשתי בדיקות עוקבות זה כבר הבחנה של סוכרת. תמי ניסתה בעבר לאזן את הסוכר בעזרת דיאטות אחרות כמו תזונה אם תיכונית וכמה מסגרות פרטיות שאני לא רוצה להגיד את השם שלהם כי זה לא נושא הפודקאסט. והסוכר שלה לא ירד בכל המסגרות האלה. באיזשהו שלב, תמי כן ניסתה לעשות דל פחמימות. ממש אפילו כמה ימים של דל פחמימות הביאו את הסוכר שלה לאיזון שהיא לא הכירה בשום דיאטה אחרת, והיא הבינה שדל פחמימות זה התזונה שהגוף שלה מבקש בשביל לאזן את הסוכר. אממה, לתמי היה קשה עם המעבר לדל פחמימות מוקפד. כמה ימים היא הצליחה להתמיד בזה כל פעם? אבל כל פעם היא גם חרגה ואפילו בצורה משמעותית וזה היה מין התנדדות כזאת פעם דל פחמומות פעם לא דל פחמומות פעם דל פחמומות לא, לא דל פחמומות היא לא בשום שלב. והיא הגיעה אלינו בתקווה שאנחנו נעזור המדרגה הזאת של לעבור מ... מלעשות מדי פעם דל פחמימות, מדי פעם לא פחמימות, מדי פעם איזה משהו באמצע דל פחמות ואז כן לחרוג עם מתוקים, היא רצה להגיע למצב שתוכל לעשות דרך מחמוד באופן קבוע. אז מה עשינו איתה? האני המאמין שלי בטיפול זה שבכל אדם יש את כל הכוחות להשיג את המטרות שבאמת חשוב לו. מה הכוונה שלי? יש בנו כל כך הרבה יותר כוחות מאשר אנחנו מאמינים ויודעים עליהם. תחשבו על כל הפעמים האלה שבהם במצבי קיצון או במצבי לחץ פתאום יצאו מאיתנו כוחות שלא ידענו שקיימים שם או דווקא בעקבות התמודדות עם משבר כלשהו אה, לאורך זמן פתאום סיגלנו לעצמנו יכולות וכוחות שאם מישהו היה פעם מספר אליה, אליהן לא האמנו. עכשיו איפה הכוחות האלה היו? אני לא מאמינה שהם הגיעו יש מאין. אני חושבת שהפוטנציאל לכוחות האלה היה קיים, ולכן מבחינתי אני רואה את זה שהם שם, הם פשוט סמויים מהעין ודורשים או כמובן פיתוח, או להסיר מחסומים שעוצרים אותנו מלהשתמש בהם. אני אתן לכם עוד דוגמה למשל, תחשבו על מצב שאתם חולמים לצאת לחופשה, לא מצב כל כך דמיוני, כן? <laughs> ואתם לא מצליחים להגיע לחופשה הזאת, נגיד בגלל מצב כלכלי לא טוב. אם פתאום ייפול עליכם הכסף הזה מהשמיים, המחסום הזה יוסר, נכון? של הכסף. ואז היכולת הזאת לצאת לחופשה פשוט תתבטא. אז האמונה שלי, והיא לא התבדתה עד כה, זה שלכל אדם יש את הכוחות והמשאבים להגיע למטרות שלו. אממה, יש לכל אדם מחסומים שעוצרים את הכוחות האלה מלהתבטא. כלומר, אצל תמי יש לה יכולת להתמיד בדל פחמימות. זה הנחת העבודה שלי. עכשיו המטרה שלי בכל המפגש הזה הוא לבדוק מה עומד בינה לבין השימוש בכוחות האלה, בינה לבין היישום של תזונת דלת פחמימות, ולהסיר אותם אחד אחת. אז כמובן הדבר הראשון שעשינו, אחרי שווידאנו שזה מה שהיא באמת צריכה תזונתית ו- ושהיא רוצה את זה, זה התחלנו מהשאלה, מה עוצר אותה מלעבור לדל פחמימות? ובשביל שהפרק הזה יהיה מאוד פרקטי עבורכם, תחשבו במקביל על משהו שאתם רוצים לעשות בתזונה, ואתם בטוחים שזה יעזור לכם, אבל משהו עוצר אתכם. ותשאלו גם את עצמכם את השאלה הזאת, מה עוצר אותי מלעבור לדל פחמימות? למה לא? אז אני אגיד לכם מה התשובות שתמי נתנה לי ואני מניחה שחלק ממכם יזדהו עם התשובות שלה במיוחד ביחס לדל פחימות או צאן לסרוגין או תזונה מוגבלת אחרת שאין ברירה כי הגוף צריך את האיזון סוכר והתזונה הזאת יכולה לעזור ושום תזונה אחרת לא עזרה אז התשובות שתמי נתנה לי היו כאלה קודם כל התחושה שלה כשהיא חושבת על לעבור לתזונה דלת פחמימות היא ויתור על יותר מדי הנאות בחיים. היא אמרה לי, הנאה למשל של לאכול עוגה בשבת עם הילדים וכן הלאה. אנחנו תכף כמובן נגיע לפתרונות שהצעתי לה, אבל אני קודם מספרת לכם את כל הדברים שאנחנו נראה מה עמד בין תמי לבין היכולת הזאת להתמיד בדל פחמימות. אז הדבר השני שהיא אמרה זה ש... שהיא נחשפת לפחמימות, יש לה תחושה פנימית שהיא צריכה כאילו להחזיק את עצמה, שהיא צריכה להשתדל, כל הזמן להשתדל, כל הזמן להיות בהגבלה, ואחרים לא, וזה מעצבן אותה, היא לא רוצה להיות בהגבלה כזו. הדבר השלישי, התחושה של שונות, שהיא אוכלת אחרת מהמשפחה שלה, מהחברים שלה, לא כמו כולם. הדבר הלווי היה תסכול בכלל על הגוף שלה, כאילו היא קורבן של הגוף שלה, שהגוף שלה דורש ממנה לעשות תזונה דלת פחמימות, ולא נותן לה כאילו בכלל מרחב תמרון, שזה... זהו, זה, זה משהו החליט שהכי טוב לו, אין לה שום ברירה אחרת, ככה היא תצטרך לחיות לנצח. ואחרון חביב היה מין תחושה כזאת שהיא מפסידה כשאחרים אוכלים דברים טעימים, שזה די מסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו. אני מזכירה לכם שהיא באה לפגישה הראשונה בשביל לראות איך בכל זאת ניתן לקפץ מעל המחסום הזה. אז איך עושים את זה? השיטה היא כזאת, עד עכשיו, כמו ששמתם לב, ממש פירטנו ודייקנו את המחסומים האלה, ועכשיו על כל מחסום אנחנו מסתכלים, מעמיקים מה בדיוק חוסם. ובודקים אם יש הסתכלות אחרת להציע למחסום הזה. וככל שאנחנו מיומנים יותר בלהסתכל על דברים בצורה שונה, קל יותר לעשות את זה. אם אתם לא מיומנים, אז מאוד יכול לעזור לכם כן לקבל מאיתנו אפילו פגישה אחת בשביל ההסתכלות האחרת הזאת. עוד משהו שחשוב להבין ביחס לפסיכולוגיה אנושית באופן כללי זה שבמקור של כל קושי שלנו ליישם משהו, להצליח במשהו, יש כל מיני אמונות שאנחנו מאמינים שתוקעות אותנו. אני תכף אתן לכם דוגמה כמובן. ברגע שמוצאים את האמונות האלה ומאתגרים אותן, כלומר בודקים האם בהכרח הן נכונות או שזה, האם הן אובייקטיביות, נכונות אובייקטיבית או שהן רק אמונות אז משהו מההיצמדות הזאת שלנו לאמונות האלה כאילו נשמט. אני אתן לכם דוגמה, כשהייתי קטנה חייתי באוקראינה ומעולם לא ראיתי איש עם אור שחור. והאמונה שהייתה לי הייתה שאנשים עם אור שחור חיים רק באפריקה. הייתי קטנה. ואז נסעתי באוטובוס ובפעם הראשונה בחיים שלי בגיל 7 עוד לפני שעליתי לארץ הייתי איש עם אור שחור. ברגע שראיתי הסתכלות שונה בעצם על המציאות, כל האמונה הזאת התמוטטה. אותו דבר אנחנו עושים, ואני ממש ממש אדגים לכם איך אנחנו עושים את זה, על פי איך שעשינו את זה אצל תמי. בואו נסתכל אחד אחד על כל מה שהיא פירטה, ואיך אפשר להסתכל עליו אחרת. אז הדבר הראשון שהיא אמרה, זה שמבחינתה, דעת פחמימה, זה תחושה שהיא מוותרת על יותר מדי הנאות בחיים. שאלתי אותה איזה למשל? אז מבחינתה היא אמרה לי העוגה אה, בשבת וכן הלאה. שאלתי אותה אם יהיו לך תחליפים טעימים ואת תאכלי את העוגה הזאת בשבת ואפילו הילדים יוכלו להצטרף לעוגה הזאת האם מבחינתך זה יהיה עדיין יישום של הנאה בחיים זה עדיין יהיה מהנה עבורכם? כן. מצוין. אז כבר רשמתי לעצמי אנחנו נבדוק מהי הכי אוהבת וניתן לה מתכונים דלי פחמימה או ניתן לה מקומות לרכוש את הדברים האלה בגרסה עד עלת הפחמימות שלהם. אבל משהו בה לא נרגע עדיין. אז שאלתי אותה, מה, מה, מה קורה? היא אומרת, מבחינתי, לאכול מה שבא לי זה הנעת החיים שלי. הצורך להגביל במשהו, מבחינתי, חוסם לי את ההנעה בחיים. והנה שמתי לב לאמונה, האוכל הוא הנעת החיים היחידה שלי. היא לא אמרה את זה במפורש, אבל מתחת למה שהיא אמרה, זה מה שהשתמע. כמובן, שאלתי אותה, האם זה באמת הנעת החיים היחידה שלך? היא אמרה, לא, ממש לא. אבל היא המרכזית. שאלתי אותה, איזה עוד הנעות חיים יש לך שממלאות אותך? אז היא אמרה לי, ילדים, תחביבים וכן הלאה. ואז שאלתי אותה, ואם נגיד, מעכשיו ועד סוף החיים משהו יקרה, והאוכל... יפסיק לעולם להיות הנעת חיים, מאיזושהי סיבה ביקום מקביל. מה תעשי אז? זה עוד לא תהני יותר בחיים? אז היא חשבה על זה קצת, והיא אמרה, לא, ברור שאני אענה, אני פשוט אגביר את כמות הנעות החיים האחרות שלי. ואז היא כי היא הבינה, שהיא יכולה לעשות את זה כבר עכשיו. וזה... משהו שמאוד מאוד נפוץ. אנשים חושבים שאם הם יוותרו על אוכל מסוים או על קבוצת אוכל, אוכל מסוימת, הם יוותרו על כל הנאות החיים. כי רמת ההנאה שהם שמים על האוכל, היא הרבה יותר משמעותית מהנאות החיים האחרות. אנחנו כאילו בעצם מסתמכים על האוכל שייתן לנו את מירב ההנאות בחיים, ובעיניי זה קצת עצוב. כי החיים אמורים לתת לנו את מירב ההנאות בחיים. עכשיו בואו, יש תקופות בחיים שבהם בהחלט לא מהנים, כן? אין ספק אבל בכל רגע ורגע יש משהו בחיים שאנחנו יכולים לעשות שיגרום לקצת יותר הנאה. אז סיכמנו בתור התחלה שהיא תקפיד לה לבלות יותר זמן עם הילדים שלה שזה ממלא אותה והיא תשים בלוז יותר זמן לתחביב שהיא אוהבת אם היא מנגנת על איזה כלי מסוים וכל הדברים כאלה וממש ברמה הפרקטית שמנו בלוז יותר את המקומות שמהנים אותה כדי להגביר את ההנאה מהחיים. אני אשם לכם ספוילר, בפגישה הבאה היא אמרה לי וואלה רותי אני נהנית יותר מהחיים למרות שאני בדיוק תחמימות. וזה ממש ככה, ההיצמדות הזאת לאוכל כאילו הוא ההנאה המרכזית והיחידה נכון הוא זמין תמיד. אבל הוא לא ההנאה היחיד, היחידה ואם נהיה קצת יצירתיים אנחנו נוכל לשים לב שבכל רגע נתון משהו נוסף גם יכול להיות זמין עבורנו שהוא לא רק הדבר הזה. שפוגע בנו, כלומר אוכל שלא מיטיב איתנו, זו הכוונה. אז אחרי שעשינו את האתגרור הזה של האמונה שהאוכל הוא הנאה הראשית בחיים, שאלתי אותה, איך את עכשיו עם המחשבה לעבור לדל פחמימות? היא אמרה, יותר טוב, אבל בטון שלה עדיין הרגשתי שיש עוד עבודה, ובאמת טיפלנו רק באמונה אחת. הדבר השני שהיא אמרה היה שמה שעוצר אותה מלעבור לידי על פחמימה זה תחושה שהיא צריכה כאילו להחזיק את עצמה קצר מול הפחמימות כל פעם מחדש, וזה מתיש אותה לאורך זמן. ממש תוך כמה ימים. שאלתי אותה אז, תגידי, עכשיו, כרגע, כשאת כן אוכלת פחמימות, מה קורה? את אוכלת אותם בלב שלם? היא אמרה לי, ברור שלא. אני כאילו חצי אוכלת אותם בגניבה, כי, כי אני יודעת שזה פוגע בי. אז שאלתי אותה, כמה פעמים את צריכה להחזיק את עצמך מול הפחמימות? כמה פעמים עולה לך המחשבה הזאת של אני צריכה לעצור, אני צריכה להרגיע עוד ביס מהפחמימה הזאת או לעצור? זאת אומרת, די הרבה, הרבה פעמים בכל ארוחה. אמרתי לה, אז ממה שאני שומעת, בגלל הסוכר, כך או כך יש צורך באיזושהי החזקה. עכשיו בואי נחשוב על זה ברמה המתמטית. אם את מתחילה לאכול פחמימות כמעט כל ביס אצלך הוא התלבטות כי בק... מתחת לכל ביס יש לך את החשיבה הזאת של אני צריכה לעצור אני צריכה לעצור אני צריכה לעצור לעומת זאת אם את אומרת לא לפחמימה בארוחה את תגידי לעצמך לא פעם פעמיים שלוש אבל לא כל ביס נכון? ואני, וואלה, נכון. אז אמרתי לה אז אם כל יום למשל או כל ארוחה את תחליטי בארוחה הזאת לא פחמימות קל יותר להחזקה. בהנחה שאין ברירה, הגוף שלך אומר שבאיזושהי צורה את צריכה להחזיק את עצמך. מה יהיה קל יותר להחזקה? ואז נפל לה סימון מאוד פעם גדול, היא אמרה וואלה לא חשבתי על זה בכלל. בעצם על ידי תזונת עלת פחומות אני מוותרת על כמות החזקה מסוימת, אני מחזיקה את עצמי פחות חזק, לא יותר חזק. פחות פעמים ביום אני נפגשת עם השאלה הזאת של כן לאכול את זה או לא לאכול את זה, כן לעצור או לא לעצור. אז ממש הרגשתי שנפל האסימון מאוד מאוד גדול, אבל עדיין נמשלחנו, כי אני אוהבת ממש את כל האמונות האלה שהחזיקו את הקושי לפצח ולשחרר, ואז הבן אדם טס. אז האמונה הבאה שלה, המעצור הבא שלה, היה תחושה של שונות, כאילו אוכלת משהו אחר, כשכולם אוכלים כמו כולם, והם לא משתדלים כל כך קשה כמוה. כי אין להם סוכר, אין להם טרום סוכר. אז היא כאילו היחידה שעם הבעיה הזאת ו- ו- במשפחה שלה ובחברה שלה בתחושה שלה והיא מרגישה שהיא צריכה להשתדל וכולם לא, כולם אוכלים מה שבא להם. את זה מאוד מאוד קל לאתגר. שאלתי אותה, איך את יודעת שהם לא משתדלים? איך את יודעת שהם לא עוברים את אותו התהליך של וואי אני צריך לאכול פחות מזה או יותר מזה? כי ברמה החברתית רוב האנשים יש להם את המחשבות האלה. לא? ויותר מזה, את אכלת כמו כולם עד עכשיו, וזה הביא אותך לטרום סוכרת. איך את יודעת שלאכילה שלהם אין השלכות על הבריאות שלהם? אולי ההשלכות האלה הן לא מיידיות כמו עכשיו, אבל איך את יודעת שלא יהיו להם השלכות בעתיד? ואחרי שהיא חשבה על זה, נפל גם עוד הסימון פה, כי אולי היא לא כל כך שונה בזה. כי בואו, הנורמה של היום, האוכל הנורמלי במכרות של היום, הוא האוכל שמביא לכל החולי המשמעותי של החברה המערבית. התקפי לב, שבץ, הגברת סיכון לסרטן, כבד שומני, לחץ דם, כל אלה הם תוצאה שבין היתר של אוכל כמו כולם, וכמו כולם זה חטיפים, ממתקים וג'אנק. אז אולי שווה לא להיות נורמלי במצב הזה, כי כל מי ש... או רוב מי שכן יאכל נורמלי, כמו שאנחנו אוכלים כיום בנורמה, הולך לשלם על זה ממילא אחר כך. אמרו וואלה, בעצם אני מרוויחה מזה בריאות, כשהם לא. המעצור הבא שלה היה תחושה של זה שהיא קורבן של הגוף שלה. כאילו הגוף שלה החליט ש... הוא רוצה רק דל פחמות וזה הדבר היחיד שיעזור לו וזה מעצבן כי הוא לא התייעץ איתה <laughs> מה זה הדבר הזה שהיא צריכה עכשיו כאילו נכפה לה לאכול בלי בחירה חופשית ופה קודם כל לכולנו שאנחנו נפגשים עם העובדה שוואלה יש צורך שלטווח הארוך המאוד ארוך וייתכן לכל החיים אנחנו נצטרך לאכול תזונה שהיא מוגבלת בין אם זה בגלל צליאג, בין אם זה בגלל טרום סוכרת, סוכרת וכן הלאה. יש קטע שכולנו מנסים כאילו לקפץ עליו בלי לתת לו את המענה, וזה האבל. יש פה איזשהו אבל וכאב ואובדן. אנחנו מאבדים את הגוף שחשבנו שהיה לנו, את היכולת לאכול כמו כולם שחשבנו שיהיה לנו. ואנחנו צריכים לעכל את זה, אנחנו צריכים ממש לעבור שלבים באבל. יש לי פרק שלם שמדבר על זה, אני אתן לכם לינק בהערות לפודקאסט. היכולת להיות באבל הזה הוא היכולת להגיד, אוף, זה מעצבן שזה המצב, ולא להתחמק מהרגש הזה. כי כשאנחנו אוכלים משהו שלא טוב לנו, כדי להוכיח לעצמנו שיש לנו עדיין בחירה, אנחנו בעצם בורחים מהאבל הזה. כי מה האבל הזה אומר? אוף, עצוב לי שאין לי בחירה. ואנחנו מנסים להוכיח שזה לא המצב, אנחנו בעצם מנסים להתכחש למציאות. פה דווקא משהו, ש... דווקא מושג של הכוח מהמיינדפולנס שנקרא קבלה רדיקלית, מאוד מאוד עוזר. קבלה רדיקלית זה כשאנחנו באופן רדיקלי אומרים, זה המציאות. נותנים לכל רגש שעולה ביחס למציאות הזאת לעלות, ובמקרה הזה תסכול, אבל, ושרים בו קצת. כי דווקא מהמקום הזה, הרבה פעמים, מהשהייה הזאת בזה שאנחנו וואלה, זה לא, זה לא נתון לבחירתנו, זה לא תלוי בנו שהגוף החליט את זה. דווקא מהמקום הזה הרבה פעמים עולה ההבנה המאוד מאוד מעמיקה של רגע, אבל בדברים אחרים יש לי בחירה. יש לי בחירה איך להסתכל על זה, אם אני מפסיד או מרוויח. יש לי בחירה מה אני עושה עם הבריאות שלי ביחס לזה ועוד בחירות נוספות. אז פה דיברתי איתה קצת על איך להיות ברגשות האלה מבלי לברוח. מבלי להתכחש אליהם, וסיכמנו שאנחנו נעשה על זה גם את הפגישות הבאות, ובאמת, יספיק על הפגישה שתיים שבהן תרגלנו את הקבלה הרדיקלית הזאת, את היכולת הזאת להגיד, זה המציאות, זה מבאס, כואב לי על זה, אבל זה עדיין המציאות. ופשוט לשהות שנייה עם המחשבה הזאת, ועם גל הרגש הלא נעים שעולה שם, ואחרי התרגול הזה, קודם כל האבל ירד, והיא התחילה לקבל את המציאות כפי שהיא הרבה יותר. והפסיקה להרגיש דווקא קורבן של הגוף שלה, דווקא כשהיא קיבלה את זה, שהגוף שלה החליט את זה, בלי להתייעץ איתה, מה שנקרא, דווקא הקבלה הזאת יצרה אצלה מחויבות למה כן היא יכולה לשנות. ואז שאלתי אותה, יש עוד דבר אחד שאמרת לי, תחושה שאת מפסידה דברים שאת אוהבת. אני מסתכלת על זה עכשיו, אחרי כל השיחה שעשינו, היא הייתה בשוק כמה השתנתה נקודת המבט שלה. על כל התזונה דלת הפחומות, היא אמרה לי, אני בשיחה הזאת לא יכולה לדמיין לעצמי משהו אחר שיעשה לי טוב יותר, ואני כבר במוטיבציה להתחיל. <אז> ובאמת היא מתמידה מאז כבר uh, כמה חודשים, מרגישה בטוב, מרגישה שהיא רק מרוויחה מזה. אז מה המסקנה שאני, רוצ... מה הדברים הפרקטיים שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה? קודם כל, אם אנחנו תקועים, לא להתחיל להילחם עם עצמנו בעזרת כוח רצון. כי שימו לב, בשום שלב לא אמרתי לה, עשי יותר מאמץ. כוח רצון זה מאמץ, מאמץ, דה. לפעמים נצליח, לפעמים לא. תסתכלו פנימה לתוך מערכת ההפעלה שלכם. מערכת ההפעלה שלכם היא המחשבות, האמונות, הרגשות. אם אתם תקועים במערכת ההפעלה הזאת, יש משהו שתוקע אתכם מהיכולת לנצל את כל הכוחות שלכם. מה זה הדבר הזה? הוא מאוד מאוד עוזר לשאול, מה תוקע אותי בזה? למה לא בא לי לעשות את זה? וברגע שאנחנו מבינים שהדבר הזה שתוקע הוא רק אמונות או מחשבות, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איך אפשר להסתכל על זה אחרת? האם זה בהכרח נכון? האם אנשים אחרים היו חושבים על זה אחרת? יכול להיות שכבר מזה תבוא המוטיבציה. ואם לא, אז להיעזר באנשים אחרים, במטפלים, בטיפולים. כדי ליצור מצב שהאמונות שלכם תומכות בתהליך שלכם. וכמובן, אם אתם צריכים עזרה נוספת, מוזמנים להצטרף למועדון או לטיפולים האישיים במרכז שלנו. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.